0: Hallo, met Joke Emmers.
1: Dag Joke, het is hier met Thibault van Studio Brussel.
0: Hallo, dag Thibault. Hoe is het? Ça va, ça met jou?
1: Ja, supergoed, supergoed. Joke en ik bel eigenlijk met een leuke vraag, denk ik. Ze omschrijven jou wel eens als Joke Eminemers. En het zit zo... Ik ben bezig met een podcast, Thank You Boomer. Mm -hmm. En ik had eigenlijk heel graag gekeken of bestudeerd of geanalyseerd hoe tijdloos Eminem is. En jij bent dus een grote fan.
0: Oh, dat klopt.
1: Oké, okay, okay, want hoe geniaal is Eminem volgens jou?
0: Wel, Thibaut, you can suck his dick if you don't like his shit. Because he was high when he wrote this, so suck his dick. <laughs>
1: Thank you, Boomer. May I have your attention, please?
0: May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're
1: gonna have a problem here. Slim Shady, Marshall Matters, of zoals wij hem kennen, Eminem. Een Amerikaanse rapper en songwriter die je ongetwijfeld kent van nummers zoals The Real Slim Shady, My Name is Lose Yourself en Ga zo maar door. Een van de bekendste rappers ooit, want eind jaren 90 breekt hij als witte jonge gast door in hip-hop. Een genre dat tot dan vooral gedomineerd werd door zwarte muzikanten. De zogenaamde White Boy met de geblondeerde koepen maakte rap en hip-hop mainstream in Amerika. Best voor een jonge gast die opgroeide in erbarmelijke omstandigheden in Detroit. Met meer dan 220 miljoen platen is hij een van de bestverkopende artiesten ter wereld en een van de meest succesvolle soul-artiesten die ooit bestaan heeft. Maar is hij dat nog altijd the greatest of all time? Ondertussen nadert hij de 50 en mogen we misschien al een boomer noemen. Hoe relevant en vooral hoe tijdloos is Eminem nog vandaag? Ik zoek het uit met een superfan. Een superfan die al vaker liet zien en horen hoe goed ze Eminem vindt... ...en daarom ook wel de achternaam Eminemers aangemeten krijgt. Welkom actrice en eeuwige zonnestraal, Joke Emmers. Hallo. Hoe gaat het met jou?
0: Het gaat goed, dankjewel.
1: En met jou? Ja, met mij gaat het supergoed. Ik ben zeer blij dat ik jou hier mag ontvangen. Het is al even geleden dat we elkaar gezien hebben. En als we dan nu een uurtje over Eminem mogen babbelen...
0: ...dan word ik heel gelukkig. En ik ook, en ik ook.
1: Joke Eminemers, zeggen ze tegenwoordig. Klopt, hoe komt ja. dat?
0: Goh, ik heb eens uh, gerapt uh, op de warmste week ik denk ik bij Eva de Ro en uh, zij vond dat wel een passende achternaam <laughs> en zodoende heb ik nu af en toe een stukje van M&M
1: <laughs> Maar jij bent dus een hele grote fan
0: Ja, ik ben echt een gigafan ja.
1: Sinds wanneer is, uh, is dat begonnen?
0: Oh, sinds mijn twaalfde toen ik uh, de M&M show in mijn handen gestoken kreeg door vrienden en toen uh, was ik meteen verkocht want wat wow, was dat? Dat was ongelofelijk een, wow, een openbaring zou ik het zelfs durven noemen Ik zal het altijd voor M&M opnemen <laughs> dus dat kom ik vandaag ook doen. U okay. overtuigen over zijn skills en zijn talent.
1: Ja. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja, ja, je bent actrice, je speelt in theater. Ja. Je haalt ook inspiratie bij Eminem.
0: Enorm veel, ja. Eminem is een, hij is een taalvirtuoos. Hij is heel theatraal. Uh, zijn drie personages die je al in de intro uitlegde. Het um, zijn een enorme bron van inspiratie voor mij. En ook de manier waarop hij met taal speelt. Um, dus ik heb een voorstelling gemaakt gebaseerd op de Marshall Matters LP. Mm -hmm. uh, en ik heb ook, um, ik schrijf teksten aan de hand van uh, bijvoorbeeld If I Had, is een nummer van hem, waarin hij heel erg. Blijft rijmen. En dat was voor mij een heel inspirerende tekst. Om, om op die manier ook een, uh, een tekst van een voorstelling te schrijven. Dus ja, ik haal uit allerlei soorten aspecten inspiratie voor mijn werk.
1: Oké, okay. kijk goed. Ja, ik, ik ben ondertussen 26 jaar oud. <laughs> ik weet nog dat ik als klein gastje ook naar tv aan het kijken was. en clips zag voorbij komen op MTV en GymTV en TMF. Mm -hmm. En dan was het zo: Eminem, witte t-shirt, jeansbroek, het blonde. Pissgele haar. Ja. En ik dacht, oh, dat is funny, eigenlijk. Dat was zo de Slim Shady ja. dingen. En ik denk van, goh, ik vond dat toen goed. Maar ondertussen zijn we 2021 en denk ik, we moeten toch nog eens zien hoe het zit. Absoluut. Is die wel tijdloos? Mag
0: ik wel alleen al maar even duiden op uw outfit van vandaag?
1: <laughs> hey, dat, is bewust, dat is bewust gedaan eigenlijk. Ah ja,
0: voilà, ik heb er ook over nagedacht. <laughs> maar ik wil maar zeggen hoe tijdloos hij is.
1: <laughs> Qua fashion alleen al dan. Alhoewel dat pisgele haar, ik weet niet of dat, dat tijdloos is.
0: Nee, dat vrees ik ook een beetje okay. voor.
1: Ja, we gaan het hebben over het werk en het leven van Eminem. Graag. We gaan het hebben over de lyrics, over de live shows, over alles een beetje, maar beginnen moeten we doen met jouw favoriete en ik heb jou gevraagd naar jouw favoriete nummer. Wat mag dat zijn?
0: Dat mag absoluut Cleaning Out My Closet zijn.
1: Ja.
0: Yeah. Yo. Yo. Have you ever been hated or discriminated against? I have,
1: I've been protested and demonstrated against. Pick signs for my wicked rhymes. Look at the times, sick is the mind of the motherfucking kid is behind. This Een nummer uit de Eminem Show 2002, je zei het daarnet al. Een album dat jou heel nauw aan het hart ligt, toch? Ja, als... Vertel eens, waarom is dit jouw favoriete Eminem nummer?
0: Omdat Eminem hierin toont wat voor fenomenale verhalenvertaler hij is. In dit nummer vat hij in vier minuten samen hoe zijn leven van geboorte tot nu, allez, tot op dat moment, dat is 2002, hoe dat in elkaar zit. Je zit volledig mee. Je voelt als, u euh, als luisteraar enorm betrokken. Je voelt u ook geactiveerd. En je denkt, oh, ik herken hier zoveel in. Yeah? Hij zingt alleen maar: Have you ever been hated or discriminated? In zijn eerste twee zinnen. En je denkt, allez, ik was een puur. Je denkt onmiddellijk, ja, dus je zit mee, je bent verkocht. <laughs> en hij vertelt zo op een ongelooflijk krachtige, snedige manier, met keigevatte rhymes. Uh, hoe zijn leven in elkaar zit en je bent vertrokken, je bent verkocht voor M&M. Dus uh, daarom is dat altijd eigenlijk mijn favoriete nummer gebleven. Hij heeft super veel goede songs, maar dit is gewoon, ja, het is zo mooi.
1: Het is wel een heel persoonlijk nummer, want ja. ik heb het eens opgezocht. Het gaat toch wel over zijn getroubleerde jeugd. Absoluut. Hij is opgegroeid in Detroit en toch wel ja, erbarmelijke omstandigheden in armoede eigenlijk. Trailerparks en verhuisde ja. constant. En, ja. en het was Vooral ook een nummer gericht naar zijn moeder, Absolute. Debbie, ja. Toch wel een speciale relatie.
0: Ja, een hele slechte op dat moment, uh, <laughs> om niet te zeggen zeer gestoord. Zijn moeder heeft hem na de Slim Shady LP een proces aangedaan van 10 miljoen voice, dan zingt hij ook 10.000 10, dollars. Ja, ja. Uh, dus daar, ja, dat was, er was ineens geld, er was ineens power. En zijn moeder zegt, ik heb u wel betaald voor uw eerste recording. Ik wil daar ook uh, rechten voor. En Eminem zegt, no way, uh, dit is mijn talent. Dit is wat ik heb gedaan. Maar zijn relatie met zijn moeder... Ja, die zit door heel zijn carrière verweven. Hè? Op de Marshall Matters LP 2 bijvoorbeeld die heeft hij die Headlights gemaakt. Vond ik een iets minder nummer. Maar daarin zingt hij: Oh, mom, I'm so sorry. Uh, I wish we could have been better together. Dus, um, en dat is ook een prachtig nummer eigenlijk. En ik vind het niet zo goed, maar het zit wel super goed in elkaar, omdat dat weer het totaal tegenovergestelde is van dit nummer.
1: Um, dat was een soort van, van verontschuldigingsnummer, voor dit nummer dan. Ja, ja
0: inderdaad. En dat vond ik wel jammer, want ik vind dat heel krachtig als hij kwaad is en als hij de wereld uitscheldt en zijn moeder beledigt en zijn ex-vrouw vermoordt. Dat vind ik allemaal heel <laughs> theatraal, <laughs> ja, ja. want ik zie het wel als een soort... Uh, ja, voor mij is M&M een soort theater en dat vind ik heel chic ook al, ja, dat zijn zijn drie personages, hè. dit is duidelijk Slim Shady, die tegen zijn moeder uh, aan het roepen is of, of Marshall Meadows, de getormenteerde ziel, die alleen maar door dit nummer te zingen zichzelf uh,
1: ja, ja.
0: Ja, kan bevrijden van het, het, het zeer dat hem volgde, of hoe zeg je dat?
1: Ja, want, want in, in dit uh, nummer zingt hij bijvoorbeeld ook over uh, het syndroom van Munchausen by proxy, waaraan waar zijn moeder... moeder... Heeft, ja. Ja. En dat is dus eigenlijk, heel simpel uitgelegd, een moeder die Doet als waar kinderen ziek zijn ja. en die daar en, en zo ook behandelt en daarmee naar de dokters gaat en zo. Ja. Uh, het gaat ook over um, When Ronnie died and you said you wished that it was me. Ja. Over zijn onkel eigenlijk. Ja. Die Debbie die spoort wel niet echt.
0: Nee, ik denk niet dat dat de beste moeder was die je kunt wensen.
1: En ja, Eminem heeft dat wel in meerdere nummers duidelijk gemaakt dat Debbie niet echt helemaal spoort, bijvoorbeeld ook in het nummer My Mom. Ja. Hij zegt in dit nummer dat hij dankzij haar ook Valium verslaafd is geweest. Ja. Hij zegt. The water that I drank fucking peace in my plate. She sprinkled just enough of it to season my steak.
0: Ja, mooi hè?
1: Dat ze Valium in zijn eten deed.
0: <laughs> maar ja, hij zingt ook in Cleaning up My Closet. Uh, het ligt daar onder de matras. Ik hoefde de matras maar op te liften. En uh, ik vond daar uh, de drugs die ik nodig had. Dus ja. ook niet moeilijk als je in zo'n omgeving opgroeit dat je daar. Vers, ja, verslaafd raak. Ik weet niet of het nu heel eerlijk is om zijn moeder de schuld te gaan geven. Het zal ook wel zijn omgeving zijn geweest en ja. van alles. Maar ja, het was er, hè. Dus...
1: Ja, je zei het er net ook al, er was ook heel veel commotie rond het nummer My Name Is, en wel omwille van het feit dat hij zei dat zijn moeder meer doop deed dan ja. hij zelf. 99% of my life was <laughs> En zij heeft gezegd, hé, hey, jongen, dat doe je niet. En ze heeft hem aangeklaagd voor slander of defamation. 10 miljoen dollar. Heftig, hè?
0: Maar ja, je kunt je afvragen, is dat uh, erg dat hij zijn moeder er zo doorhaalt? Hè? Dat zijn personages geworden, eigenlijk. Als je ziet, oké, okay, zijn moeder zit wel overal door en die heet ook echt Debbie. Maar het, ja, het zijn een soort... Personages geworden die verwoven zitten in heel zijn carrière. En hij zingt ook: Dankzij jullie ben ik, ook dankzij zijn vader, hè, die hij nooit gekend heeft, dankzij jullie ben ik geworden wie ik ben. Dus dat is mm -hmm. ook wel weer een hele mooie
1: liefdesbetuiging <laughs> of zo. We moeten het ook eens hebben over jouw favoriete album, de ja. Marshall Matters LP.
0: And I am, whatever you say I am If I wasn't, then why would I say I am In the, In
1: the paper, paper the news, news every day I am hey. What a girl. album uit 2000. Ja. En toch wel het hitalbum van Eminem te noemen.
0: Kun, ja, terwijl de Slim Shady LP de grootste hit, denk ik. Mm -hmm. Hij heeft hem toch op de kaart gezet. Maar dit, ja, was... Een veel harder album. Dus de Slim Shady LP, daar konden nog in lachen. Dat was nog, oh, het is zo moeilijk en ik ben nu wel bekend, maar wat moet ik doen? En dit is echt super snedig naar de media, naar fans, naar alles en iedereen eigenlijk. Maar hij heeft ook wel wat meegemaakt. De stand bijvoorbeeld, wat erin staat. Oh, elke keer als je dat luistert, krijg je toch opnieuw Kippenvel op het
1: Dat ook wel, dat was ik al bijna vergeten. We horen het nu met Daido die het refreintje zingt. Dat is zo'n krachtig nummer. Dat is wel echt zot. Daar kreeg ik Kippenvel van, ook als ik de clip terug op.
0: Ja, dat is echt, oh, een traan in het begin. De eerste keer dat je dat huilt, gewoon dat is zo'n sterk nummer. En ook zo de Marshall, the Marshall Matters of The Way I Am, waarin hij zingt I can't even take a shit in the bedroom without someone standing by it. Het is niet dit album gaat echt over, ik heb er niet, okay, ik wou bekend worden, maar ik heb er niet om gevraagd om zo bekend te worden. Je moet het niet op mij steken dat je kinderen uh, van een, uh, don't blame me if little Eric jumps off the terrace. You ain't parents, you should have been watching him. Dus hij zegt ook Steek dat alsjeblieft niet op mij. Wat kunnen woorden allemaal fout doen? Het is zo'n sterk album. Het gaat, elke song gaat wel over, over hoe, hoe hij aangepakt wordt door een bevolkingsgroep. En dat vind ik echt heel knap in elkaar gestoken, dit album. Het is heel donker. Het is uh, echt wel de getormenteerde ziel, de Marshall Matters die naar boven komt in het album. Uh, maar ook de Slim Shady die tegen de fans en tegen de media schopt. Het is echt fenomenaal, eigenlijk.
1: Misschien toch even zeggen, de uh, Marshall Matters LP. Het is het snelst verkopende hip-hop-album ooit in die tijd. Oh, het was ja, het snelst verkopende solo-album waarmee jij ook Britney Spears versloeg. Ja. Ja, je zegt het, het is een, een zwaar album. Ja. Als ik het genre opzocht, dan kwam er het woord horrorcore of hardcore hip hop. Oh, maar dat snap ik volledig. Hierop
0: staat ook het nummer Kim. Fenomenaal so so nummer, waarin hij zijn vrouw vermoordt in een nummer. Maar dat is zo goed gemaakt, dat is zo... Als ik het dan heb over M&M is theatraal, dan is Kim het nummer bij uitstek. Uh, ook die, al die, die geluidjes die hij op de achtergrond gebruikt. Hè? Van... Je
1: hoort haar dan ook zo roepen. Je hoort haar schreeuwen,
0: je hoort hoe de, de tape wordt uitgerokken. Dat, is zo... dat zit zo beeldend in elkaar en dat is ook wat M&M doet. Dat is zo beeldend, dat is zo krachtig. Door zijn woorden, ziet jij een hele wereld voor je, in vier minuten tijd probeert dat eens te doen. <laughs> dat is toch waanzin. Uh, Proof, uh, Proof is een van de D12 boys, helaas yeah. komen te overlijden. Uh, maar Proof heeft gezegd, je moet van jezelf een alter ego maken. En zo is Slim Shady ontstaan. Slim Shady de duivel, die echt alles bespuwt en haat en vreselijk vindt. En die Slim Shady als die optreedt, dat is fenomenaal. Ook zo in de An Anger Management Tour, als die, dan staat hij daar op een bepaald moment met een ketting zagen met zo hoe heet dat, dat Scream-masker. Ja, ja. uh, zo komt hem op. Ja, de, de toon is gezet. En dat is wel een optreden. Op een optreden moet je chockerende dingen kunnen zeggen, vind ik, om, om mensen wat te laten nadenken. En controversie valt samen met Eminem. <laughs>
1: Ik geloof het helemaal. We moeten het hebben over zijn werk en zijn leven. Want we hebben al veel gebabbeld. Er is veel te vertellen over Eminem. Absolutely. Maar ik vraag me af, heb je Eminem ook al gehoord in zijn begindagen? Toen hij nog super, super jong was.
0: Uh, ja, The Infinite heb ik gehoord.
1: Ah, wel, ik ga je iets laten horen. Net daarvoor nog, een 16-jarige Eminem. Die een projectje had <laughs> uh, met de naam New Jacks. En dit is het nummer Eat It completely unstoppable, can't be
0: dropped, Step my way you must be insane, don't come near me if you
1: don't like pain. Dat was in de periode dat hij nog meedeed aan van die open mic wedstrijden en rap battles. Hij had toen ook al wel een hele moeilijke jeugd waar we het al over gehad hebben met zijn moeder Debbie en in het arme Detroit. Hij moest toen ook al als witte jongen worstelen in een genre dat eigenlijk... Ja, in een zwarte wereld. Wat vind je van dit nummer als je dat nu hoort?
0: Ja, maar nee, de M&M voor de Slim Shady LP is niet M&M. Dus Oké. Okay. dat is allemaal veel te... Dus de, sinds de M&M gekomen is met de Slim Shady LP... is de rapwereld ook veranderd. Dat is een grote uitspraak, ik weet het, maar het is zo. Dus M&M heeft Infinite gemaakt en dit blijkbaar, wat ik uh, wat moeilijker vind, wat nog gaat over Hi, here I am. I'm great. Look at me. Ja, ja. En de rapwereld was zo. De rapwereld was enorm. Poche was I got it all. Look how cool I am. Dus op Infinite is dat ook Wow, I wanna be famous because that's what I wanna have. En vanaf het moment dat die Slim Shady LP is beginnen maken, dat is op twee weken geschreven. Dat is waanzin. Heeft hem volledig, dat is ook uh, toen hij het personage Slim Shady heeft uitgevonden, heeft hij volledig alles omgedraaid. Uh, en is die over zijn zwaktes beginnen rappen, over hoe moeilijk hij het had, heeft een hele andere kleur in de rapwereld uh, binnengebracht. Kendrick Lamar bijvoorbeeld ook, heeft zelf gezegd. Het is door bij Tupac op de set te staan van zijn uh, clip als klein jongetje dat ik hip hop begon te appreciëren, maar door Eminem zijn manier van rappen te horen, is er voor mij een hele wereld open gegaan. Um, waar hem natuurlijk ook tijdloos maakt. <laughs> maar ik bedoel maar, uh, ja, die Eminem daarvoor... Dat was het niet. Dus het is echt vanaf de Slim Shady LP dat we ja, over MM's spreken. Je zegt dat
1: was het niet, maar ik heb nu even het nummer Infinite klaarstaan. Yeah. En ik vind dat eigenlijk best nog wel goed. Het was eigenlijk, ja, zoals je zegt, zijn eerste album. Het ja. is een grote, grote flop ja, geworden. Helaas. Hij is nadien moeten gaan werken in een restaurant. 60 uur per week werkte hij. Hij moest zijn, uh, zijn dochtertje onderhouden. Ja, voor en... 5,50 euro 50 per uur. Hè? Amai, ja. Triestige omstandigheden. Hij is dan eigenlijk Op samen met zijn, met zijn vrouw Kim gaan samenwonen zijn dochtertje in de trailer ja. van zijn moeder Debbie. Ja. Hij heeft in die periode ook ja, een zelfmoordpoging ondernomen door heel veel pillen te nemen die hij dan gelukkig terug heeft uitgekotst. Ja. Hij heeft dan die EP gemaakt Slim Shady, die dan op een bepaald moment bij een zekere dokter belandt, <laughs> Een hele muzikale dokter. En ja. ik was like... What the fuck? And who the fuck is that? I'm like, man, listen i think this shit is fucking incredible and i would love to work with you i was like man listen i put this sample together tell me if you like it you want to hit one of my joints man yeah and i hit the drum machine and maybe two or three seconds went by and he just went hi my name is my name is like yo stop Shit, Dr. Dre, de bekende producer, maar ook een rapper van NWA en zo, die krijgt een klein cassetje van de slim shady EP onder zijn neus geschoven. Ja. En de rest is eigenlijk geschiedenis.
0: Absoluut. Het is dankzij hem dat het uh, vertrokken is.
1: Hè? Ze maken dan samen de slim shady LP. Ja. Waar dan natuurlijk het bekende nummer My Name is op staat. Hi,
0: my name is Hi. My name is, hi.
1: We hebben het al verschillende keren gezegd, hè? die verschillende persoonlijkheden van Marshall Matters of Eminem, oftewel Slim Shady. Kan je nog eens zeggen, voor de mensen die er niks van begrijpen, wie is Slim Shady eigenlijk?
0: Slim Shady is het kwade alter ego. Het, ik schop tegen iedereen zijn schenen. Uh, fuck, 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 het kan me allemaal niet schelen. De, hij heeft op de Slim Shady LP zo heel verzonnen verhalen. Hij werd gepest vroeger. Hij heeft een verhaal waarin hem D'Angelo, of Angelo Bailey heette die kerel, waarin hij die echte kakken zet. Dat is ook Slim Shady. Dus een soort personage dat veel groter is, dat duivels is. De, hij noemt het ook zijn evil twin.
1: Ik heb ook eens ergens gezocht wat het er zelf over te zeggen had. Mm -hmm. En dit is... Verklaring. Eminem is de rapper. Slim Shady will kill you.
0: And Marshall Mathis is the person like, behind the whole you know, mask or whatever. That's the way I see it. Heel Verklaring. duidelijk. He? Ja. Ja, eigenlijk wel. Hij zingt het ook zo mooi. You don't want to fuck with Shady, because Shady will fucking kill you.
1: <laughs> Maar dat is toch ook wel zo de... Ik, ik heb ergens gelezen, Eminem is de donkere muziek die ja. donker klinkt. Maar Slim Shady is ook wel donkere muziek die ook vaak funny klinkt.
0: Ja, dat is heel grappig. Hè? Hij is heel gevat in zijn beledigingen, in zijn... Ja, hoe gemeener... Ja, I chased him with a stapler, smacked his ass against... And that, ja, hij is heel... Zijn universum is groter of zo. Zijn verbeelding is veel levendiger als hij Slim Shady is. Dan kan er veel meer.
1: Is, is, is Slim Shady zo'n beetje de joker
0: Ja, misschien van kun je het zo wel noemen. Dat vind ik een hele ja. goede vergelijking. Zo de,
1: de gekke psychopaat. Ja,
0: misschien, ja, absoluut. Kijk maar naar de kettingzaag.
1: <laughs> ja, wat volgt na die Slim Shady LP? Dat zijn ja, de hoogdagen. De Marshall Matters LP komt eraan. De Eminem Show bijvoorbeeld met het nummer Without Me. Yes,
0: who's back. Oh, She's back.
1: En dan, ongeveer diezelfde periode. Komt er een moment aan wat jij hebt doorgegeven als het meest carrière-definiërende moment uit de carrière van Eminem. Ja, Vertel.
0: Absoluut. Ik heb uh, de uitkomst van 8 Mile, en bijhorende soundtrack die fenomenaal is trouwens, uh, gekozen. Omdat Eminem zat zo top. Iedereen vond Eminem of vreselijk, of geweldig. Maar er was zoveel controverse rond deze man. Hij had een heel nieuw narratief binnengebracht. Hij had drie albums gemaakt rond drie verschillende personen. Dat was nog nooit gezien in de rapwereld. Hij had een kledinglijn uitgebracht. Hij was een van de uh, best verkopende rappers aller tijden. En op dat moment, die kerel is net dertig geworden, brengt hij een film uit, wordt hij genomineerd voor beste muziek, uh, beste soundtrack, beste acteur En door die film, Eight Mile, ik weet niet of iedereen hem gezien heeft, maar dat vertelt zijn leven, werd Eminem terug gerespecteerd. Iedereen wou die film zien. Van dochters tot vaders, van uh, moeders die dachten, oh, die meneer is dan toch precies wel een beetje schattig. Eminem werd van controversieel iemand terug, een van hun... Iemand die Amerika toonde zoals het was. Een uh, moeilijk Amerika, dat was ook rond de tijd van 9-11. Het was allemaal heel zwaar geweest, maar M&M gaf hoop. Want er kon weer van alles. Uh, en daarom vind ik 8 Mile echt een hoogtepunt in zijn carrière. Daarnaast ook even bergaf gegaan.
1: We kennen allemaal wel ja, de titeltrack die inderdaad genomineerd was. Of de uh, Oscar won voor Best Original Song. Het Zat eerste hè? en enige, denk ik, hip -hop nummer dat ooit een ik Oscar ook, ja. gewonnen heeft. Ja. Voor zoiets. Lose Yourself.
0: Look. If you had...
1: Als je mee kan rappen... Joker, je mag zeker mee. <laughs>
0: This is everything you ever wanted. Maar gewoon die tekst alleen al We to capture you? it. Oh. Just let it Yo,
1: his supergoed, supergoed. Hij kan doorgaan tot het nummer gedaan. Ik, ik heb de film deze week ook opnieuw bekeken om oh. goed voorbereid naar hier te komen. En het gaat inderdaad, ja, het heeft heel veel autobiografische elementen uit zijn, zijn eigen veel. leven. Ja. Hij speelt daar. De, de witte jonge rapper B Rabbit, die net als hij zelf moet opboksen in, in een zwarte hip-hop wereld. Um, als je dat nu zou moeten analyseren. Hoe heeft Eminem volgens jou het pad geëffend voor witte rappers in Amerika?
0: Goh, hij zingt hetzelfde, dat het uh, When I was underground, no one gave a fuck, I was white, no labels wanted to sign me. Het was, gaat Vanilla Ice, gaat Marky Mark, waar Mark Wahlberg was. Ja.
1: Ongelooflijk,
0: <laughs> ik vind dat echt hilarisch. En gaat de Beastie Boys. Uh, Vanilla Ice gaat echt nergens over, Marky Mark, ja, dat slug ook, ik ook nergens over. over. Hij gaat de Beastie Boys, en die deden zo, yo, yo, everything is fun. Uh, maar door Eminem is er gewoon een mogelijkheid gekomen, witte mensen die wouden rappen, werden ook serieus genomen ineens. Ach, misschien kan er dan toch nog iemand ook iets. Uh, maar ik denk niet dat hij alleen het pad geëffend heeft voor witte rappers. Wat ik zei over Kendrick Lamar, hij uh, heeft volgens mij gewoon een hele nieuwe toon gezet voor rappers. Wat ook mogelijk was. Je kunt, maar ook voor bijvoorbeeld iemand als ik, en daar vind ik 8 Mile ook heel belangrijk in, in zijn final battle in 8 miles, zegt hem ja, yeah, oké, okay, uh, I am white. My best friend fu uh, fucked my girlfriend. Uh, dit is nog slecht. I live in a trailer park. I have a child I need to raise. Oké, okay, now tell them something they don't know about me. Dus hij heeft geleerd aan een hele generatie om zwaktes in te zetten als sterktes. En dat is ongelofelijk. Dat was nog nooit gezien. Het ging altijd maar over bitches en money en big screen tv's en I don't know. Maar wat Eminem deed, was ja, dat is ongelofelijk. En dat geeft ook iemand als mij, die dacht, oh, het is zo moeilijk allemaal en rappen wat en ik loop hier zo rond Dat is ineens een zwakte die je tot sterkte kunt ombuigen. Dat is fenomenaal om om mee te krijgen. Dus ik denk, zowel voor rappers, maar ook voor individuen, de misfits,
1: heeft die kei
0: veel betekend.
1: Dit zijn de argumenten die ik graag ik wil maar zeggen, Ik wil maar zeggen. De, de passie spat er vanaf.
0: Oh, mijn jongen, MNM, echt waar. Ik kan er heel veel over vertellen.
1: Ja, ik heb beelden of audio gehoord en gezien van Kendrick Lamar, Jay-Z, Kanye West Snoop Dogg, 50 Cent ze hebben allemaal aangegeven Eminem is geweldig en heeft veel betekend voor hip hip-hop. Ja. maar is hij ook nog steeds the greatest of all time zoals hij wel eens Absoluut. genoemd wordt
0: hij is in 2020 opgenomen in de World Guinness Book of Records omdat hij de the, the fastest rhyme spit
1: daar gaan we het straks sowieso nog over hebben ja. ik wil alleen wel eens even aanhalen na het album uh, de Eminem-show heeft hij encore uitgebracht. Ja,
0: dat was iets minder.
1: Dat was iets minder.
0: <laughs> maar dat zegt hem zelf ook.
1: Dan heeft hij een soort van hiatus gehad, een, een, ja, even uit de spotlights getreden. Ja. Dan kwam hij terug met het album Relapse. Daarna was ook iets minder. Ja, was ook iets minder. <laughs> Daarna kwam het album Recovery, waarvan we een aantal nummers wel kennen.
0: Ja. ja. Yeah. Toch, daar moet ik soms bij huilen, bij dit nummer. Huilen? Oh, ja, ja, maar ja. Hoezo? Everybody come and take my hand. Dat is super schoon. We'll walk this road together. Dat is, het is niet het beste album, met het is wel echt een Empower nummer.
1: Op datzelfde album ook een nummertje met Rihanna dat we kennen. Ja. Just gonna stand there and watch me burn. Hij heeft na dat album nog vier andere albums euh, uitgebracht, liever. Het laatste was Music To Be Murdered By. Fenomenaal. 2020.
0: Music To Be Buried By, side B van Music To Be Murdered By is zijn laatste.
1: Ah, ja, dat is eigenlijk zo'n soort van B-kantachtig ja. iets.
0: Fenomenaal.
1: Oké. Okay. Jij vindt het fenomenaal. Ik wou net vragen, vind je alles even goed van Eminem?
0: Ik vind niet alles even goed. Ik vind bijvoorbeeld uh, Relapse en encore... Nee, Encore vind ik nog wel tof. Dat is echt, dat is crazy. Hij zegt ook, Encore, I was on drugs, relapse I was spitting them out. Dus hij zegt ook zelf, please, forgive me for these albums.
1: Yeah?
0: <laughs> um, ik vind niet alles even goed, maar bijvoorbeeld Kamikaze vond ik fenomenaal. Marshall Matters p 2, eindelijk was daar terug. Dat was het moment dat hij terug was. Hè. Recovery, begon het wat. Dat was na Proof, heeft zware... Uh, hij is, is weer bijna dood geweest. Hij heeft daar uh, in een ziekenhuis gewegen, Valium tot en met. Hij uh, is dan ook afgekikt. Um, dus zijn eerste echte album dat, dat Eminem terug was, was Marshall Matters LP 2. Hij was weer kwaad, dan is hij heel sterk. Hij maakte mega veel parallellen met Marshall Matters LP 1. Maar super interessant, is, het is niet gewoon een rapper die twaalf nummertjes klaar heeft en een album uitbrengt. Nee, echt conceptueel uitgedacht, verhalenverteller tot en met. Um, dan kan ik Kaze een fenomenaal album. Uh, music to be mur murdered by vond ik wow, maar Music to be
1: buried by vond ik echt ja, supergoed. Eminem is heel kritisch, volgens jou, maar ik ben dat ook. Oké, okay, bring ik it on. Ik heb eens een paar nummers opgezocht waarvan ik dacht: goh. Goh. Ja, maar komen die uit zijn goede periode of uit zijn slechte periode? Wel, beginnen doen we met... Come on everybody. <laughs> get down the night. C-U-M. <laughs> uh, spellen we dat? I gave a girl herpes in exchange for syphilis. Put my LP on your Christmas gift list. You wanna get high here, bitch? Just need this. Come on everybody. Get down the night. Come on everybody. Get down the night. Come on everybody. <laughs>
0: maar je weet dat zien in een heel album, met Thibaut? Ja.
1: Het is, dus, ja, het is van de, de Slim Shady LP, Ja, dus Er ik, staan ja. twintig
0: nummers op, er zijn heel kritische nummers op, maar er staan ook wat onnozele, ontspannende nummers op om die Slim Shady toch ook wat een lossere kant te geven. Het is niet okay. de beste. Okay,
1: okay. Ja, dit kan ik nog door de vingers zien. Dank je wel. De, de pun van Come on Everybody, dat vond ik dan al groch. Ja. <lacht> maar dit sloeg wel alles, het nummer Heat van het album Revival uit 2017. Wat is dat een soort van uh, slechte <laughs> rap, rock. Dat
0: well, album werd ook niet meer door Dr. Dre geproduced. Of een paar albums niet meer, want Dr. Dre heeft een soort hartfalen gehad. We moesten het rustig aan doen. Dus dat werd dan uh, door die, uh, een van de Beastie Boys volgens mij uh, geproduced.
1: Rick, Rick Rubin is de man. Dank u. Dat je toch een... wat kennis bevat die ik niet heb. Ja, en dat had ik ook gezien wel. Ik was het al even vergeten. Maar dan denk ik, dit is niet een van Rick Rubin zijn beste producers.
0: Nee, mee. maar bijvoorbeeld Berserk is ook door hem... Uh, en dat is wel een grote hit geweest. Of uh, welk album is nog door hem? Ik denk het voorlaatste, Music To Be Murdered By. En dat is ook wel een oké okay album. Uh, dus... Ja, ze zullen momenten hebben gehad. En dit was niet het beste. Die zullen elkaar nog hebben moeten vinden. Oké.
1: Okay. Ook niet een van zijn beste momenten vind ik het nummer My First Single van het album Encore oh nee, ja. 2004. Ja,
0: maar encore, I was on drugs... Zingt hij zelf, hè.
1: Dus dat is eigenlijk een heel album dat we door de vingers moeten zien.
0: denk ofzo. het wel, want daar maakt hij ook zo Michael Jackson belachelijk en al die dingen. Just. Ik denk dat we dat beter vergeten.
1: Oké, okay, het andere nummer dat ik wil laten horen... Must be the ganja. Ja,
0: maar dat is dat... ook weer van, die, van Relapse.
1: Relapse 2009.
0: <laughs> Relapse, I was spitting it out. Ja, kom. Ja, maar dat is een slim shady karakter. Dat is zijn humor.
1: Ik moet, ik moet wel zeggen, soms is de grens nogal dubbel. Ik heb heel veel dingen opgezocht van, ja, dit nummer trekt tot niks. Maar dan lees ik achteraf, ja, dit is in zijn Slim Shady karakter. Ja. Het is grappig bedoeld. Ja. Maar waar ligt die grens tussen, dit is echt goede muziek en dit is voor mij te lachen?
0: De grens ligt of het, uh, het concept van het album recht blijft. Bijvoorbeeld op een Slim Shady LP, het eerste nummer, dat ik, come on everybody. Daar blijft dat recht, omdat dat binnen het geheel totaal klopt. dan, ja. Dan hij zingt daar ook, this is my dance song of zoiets. En dan klopt dat. Maar ja, deze twee albums hangen zo niet juist. Zolang het album klopt, klopt het nummer.
1: Ik ga je wel iets laten horen wat ik enorm goed vind. Okay. En het is een soort van mashup. Je gaat meteen wel herkennen welk nummer het is. En dan denk ik, goh, misschien moet hij meer van zo'n dingen gaan doen. Oké, okay, benieuwd.
0: If je had one shot or one opportunity this is everything you ever one moment Sure. just let it slip, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweat already. But spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on
1: forgetting what he wrote down the whole ground. But that's not going to happen, dit is een gat in de markt het Eminem, <laughs> ik zeg het, ik zeg het. het Het is ja, Electric Light Orchestra ja. met Mr. Blue Sky samen met Lose Yourself en het, het wordt, het, het past perfect, het past perfect, zometeen komt er een dat ik denk, dit is echt goed, dit is echt goed. lose
0: yourself
1: Hier word ik vrolijk van.
0: Dat snap ik, maar M&M is niet bedoeld om vrolijk van te worden.
1: Ja, maar met Slim Shady moeten we ook kunnen lachen, dus ik denk dan...
0: Ja, maar die humor is sarcastisch en satirisch. En dit is gewoon een hele lichte...
1: Okay, de luisteraars zullen maar moeten beslissen of ze dit goed vinden. Dit valt te vinden op het wereldwijde web. Voilà, zoek het maar op. Waar ik het ook nog even over wilde hebben, is... Eminem, die heel controversieel is en ook heel veel ruzie heeft. Hij hebt ja. in verschillende nummers over andere beroemdheden. Klopt. Waardoor dat er wel eens ja, over een dis gesproken mag worden of over ja. een feud. Ja. Of beef. Beef. Als je op Wikipedia gaat kijken, heb je een hele lijst met allemaal mensen waar <laughs> hij beef mee heeft gehad.
0: Denk iedereen eigenlijk. Om maar een
1: paar mensen op te noemen. Will Smith, Moby, Kim Kardashian, Christina Aguilera, Michael Jackson, Insane Clown Posse, Machine Gun K Kelly, ga zo maar door.
0: Ja... Ja. Waarom,
1: waar, waarom moet hij beef hebben met andere mensen?
0: Omdat andere mensen hem iets aandoen. Super stom voorbeeld, Christina Aguilera. Hè? Daarover yeah. zingt hem uh, in, ik denk, The Real Slim Shady. Better switch me chairs uh, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst. Carson Daly was een MTV-presentator, Fred Durst en de zanger van Limbiscuit. So I can uh, hear them argue over who she gave head to first. Yeah. <laughs> Little bitch. En dan zingt hij: put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. hee. Dus Eminem was in het geheim getrouwd met Kim. waar daar geen grote media-aandacht aan hangen. En Christina Aguilera deed even op MTV. Ja, yeah, hij is cute, maar dat denk ik is married to Kim. <laughs> en ja, <laughs> wat doet het dan? Tuurlijk wordt dat dan in een, in een rap gegooid. Of Moby. Uh, Moby bijvoorbeeld. Die heeft gezegd, ja, hij is een vrouwenhater, homofoob. Uh, ik kan er wel doorkijken, maar een kind van acht jaar niet. Ha, dat is nogal beledigend, hè. Naar
1: uh, ja. iemand toe. We hebben het over een rapper. Dan moeten we het ook hebben over zijn lyrics. We weten ondertussen al dat die vrij controversieel zijn. Ik heb jou ook gevraagd naar jouw favoriete lyrics... en die komen uit het nummer White America. Kan je nog eens zeggen wat de lyrics zijn... en waarom die zo belangrijk zijn voor jou?
0: Ja, het was moeilijk om te kiezen van favorite lyrics hoor, want M&M heeft zoveel fantastische lyrics.
1: It is All I hear is lyrics, lyrics, lyrics constant controversy, sponsors working ja. round the clock to try to stop my concerts early.
0: Ja, hip-hop was never a problem in Harlem, only in Boston until the fathers of daughters blossoming.
1: After it bothered the fathers of daughters starting to blossom.
0: Voilà, maar ik heb deze specifiek gekozen omdat ik het wou hebben over het feit. Um, de Eminem, <lacht> met zijn controversie, werd hij heel gevaarlijk. Dus je had heel veel uh, zwarte rappers die maar rapten en iedereen vond dat oké. Okay. Maar vanaf het moment dat een witte rapper werd, die leek op dochters en zonen van vaders, dus het was nooit een probleem in Harlem, de zwarte gemeenschap, maar in Boston, ho, ho, ho. ineens kwam daar uh, die rapper en die, die meisjes van 13 vonden hem wel knap. En die jongens van 13 dachten: Yeah, I'm, lo I'm looking like Eminem, ik kan hem daar ook met peroxide uh, wit maken. Um, dus ineens werd hij een dreiging. Daarom werd hij zegt ook in het nummer. They put my lyrics up on, under the microscope. Hij werd veel meer bekeken dan andere rappers. Hij werd veel meer gewezen met de vinger. Er werd zelfs een koort besloten of, of rap niet moest ges, stopgezet worden door hem. Um, dus daar gaat dit nummer eigenlijk over. En waarom ik dit stukje bepaald heb gekozen, is omdat hij in zijn nummer totaal van ritme verandert. Hij, uh, is, ja, ik zei al woordkunstenaar, maar hij is eigenlijk een magier Met <laughs> alles wat met rhymes en rijmschema's rhyme En spreekwoorden en uitdrukkingen en zo te maken heeft En hier is hem heel de tijd in dezelfde soort ritme aan het rappen En ineens gooit hij heel zijn flow van zijn nummer om uh, En begint hij dit te rappen
1: Je zei het al, hij is een woordkunstenaar In een artikel las ik een serie woordenaar Vond ik een heel mooie heel uitdrukking mooi. ja. En dat moeten we misschien nog eens even staven Waarom dat zo is er is bijvoorbeeld één ding wat hij verwezenlijkt heeft met dank aan het nummer Stijn. Weet je wat hij gedaan heeft dankzij het nummer Stijn? Als het over woorden gaat, is het dankzij hem dat het woord Stijn... Ah ja, in het woordenboek staat. Ja, klopt. Ongelooflijk, hè? In het Oxford English Dictionary staat is... nu het woord Stan. Wat betekent Stan, denk je?
0: Uh, overdreven fan. Een ja. fan die heel ver gaat voor. Uh... Een
1: obsessieve fan van een bekendheid. Ja. Oh my. Dan denk ik van ja, dat is nu toch wel relatief straf. Ja, en ook een eer voor
0: Eminem. Want Eminem, hoe hij, uh, die heeft dat ze nu bewezen, de meest uitgebreide woordenschat van rappers. Mm -hmm. Wat ongelooflijk is. Uh, en die verslond woordenboeken. Dus dat was zijn manier om te leren rappen. Hij had Woordenboeken, dat zie je ook in 8 Mile. Hij had woordenboeken bij die hij van buiten leerde om maar te kunnen rijmen. Hij zingt op uh, Yellow Brick Road ook van I Rhyme uh, Birthday with First Place. Dus hij doet ook binnenrijmen. Dus alle manieren waarop woorden konden rijmen, schreef hij op kleine papiertjes. Ah, uh, oh, is dat interessant, is dat interessant. En dat is dan tof dat je zelf in een woordenboek terechtkomt, hè.
1: Je hebt het daar straks al kort aangehaald. Hij staat ook in het Guinness Book of Records. Ja, met Rap God. Moeten we misschien ook wel eens even bekijken, want ja. Rap God, dat is een nummer uit 2013. Ja. Um, ja, het is vrij zot, omdat het sowieso al het nummer is, een hitnummer, dat de meeste woorden bevat... Het nummer ja. duurt vier minuten en een klets. En het bevat 1560 woorden. Dat is toch insane? Dan denk ik, wat the fuck? Hoe doet iemand dat? Ja. En de meeste debiet, woorden per
0: debiet, of hoe gaat dat dan? Ja, ja, ja dus
1: er is een stukje in dat nummer, we gaan het zo meteen laten horen, waarin hij op 15 seconden tijd 97 woorden rapt, wat neerkomt op een gemiddelde van 6,5 woord per seconde. Hij is
0: geniaal, ik
1: kan dat niet. We moeten het wel eens beluisteren, want hij leidt het zelf in als rappen op supersonic speed there was coming at you supersonic speed human what I do to get it to you I made
0: a so anything you say is off of me and I'm, I'm, uh, you more than ever demonstrating how to give a motherfucker the never never fading I make elevating music you make elevator music oh he's too mainstream well, that's what they do
1: tell <laughs> niet meer rappen. <laughs> nee nee maar dan denk ik wel ja dat is technisch zeer knap maar is dit niet meer voor de gimmick van ik wil hier Tuurlijk. zo snel zijn in plaats van ik ben hier ook echt iets aan... aan dit aan is uh,
0: tonen wat je kunt. En daar zit volgens mij ook een dis in, uh, in dat nummer.
1: Ik heb de tekst hier, hier voor me staan, maar het is, het is te snel, dus ik kan amper volgen.
0: Nou ja, dit is gewoon, hij moest zich terug op de kaart zetten. Hè? Hij werd al bekritiseerd van uh, MM, is die nog iets waard? Uh, hij had een moeilijke tijd gehad en ineens moest hij terugkomen. Dus getoond wat je kunt, volgens mij dan. Uh, en ja, dat is fenomenale. Efkes World Guinness Book of Records binnengekikt. Dat is knap,
1: maar hier komt de vraag: vind je alle lyrics even goed?
0: Mm, nee, want we hebben er al een paar aangehaald... waarvan ik kan zeggen dat die niet per se even goed zijn. Maar de meerderheid van zijn lyrics vind ik fenomenaal.
1: Ik heb er ook een aantal op gevist. Zoals The Ringer op het album Kamikaze uit 2018. En ja, vrij recht voor de raap. Beef is
0: meaty, yes, I mean penis.
1: <laughs> ik denk dan... Ik zal het misschien eerst nog eens zeggen. I said my beef is more meaty. A journalist can get a mouthful of flesh. And yes, I mean eating a penis. Maar
0: ze weten wat ze te wachten staat dan. Hè? Maar dan denk
1: ik, we zijn naar een Eminem-album aan het luisteren. Ja, als gezegd, a mouthful of flesh, dan weten we... Wat hij bedoelt. Ja.
0: ja, dat is waar. Dat is dan een jammer bijkomst. Maar de rest van de van album is wel supergoed. Oké. Okay. Dus misschien wou hem gewoon nog eens heel duidelijk naar de journalisten die het niet door hadden, zeggen wat het bedoelde.
1: Er is nog iets. Het nummer Remind Me ook van het album Revival. Wat dan blijkbaar ook een slechte herwerking is van I Love Rock n Roll van The oh, Arrows. Ja, of, dat is geen
0: goede of, ja, nummer. Beter
1: bekend van Joan Jett en The Blackhearts. En ook die ene vergeten versie van Britney Spears. <laughs> Shirt tonight, too. with me on it. I'm looking at your tight here yeah, like a sightseer. Your booty is heavy duty like diarrhea. The to bring... Your booty is heavy duty like diarrhea.
0: <laughs> ik wou dat ik iets kon zeggen.
1: Woord kunstenaar Niet iedereen
0: heeft even goede momenten. <laughs> Mensenlief. lief. Hij is wel echt een woordkunst en daar gaat nu ook echt wel de stomste dingen naar boven
1: van de slechtste ja, albums. We, we moeten toch kritisch zijn vandaag.
0: Ja, dat is waar. Maar uh, waarschijnlijk heeft hij dit ook gedaan omdat Britney daar ooit een uh, versie van gemaakt heeft, hè? of kan ik me voorstellen dat hij dat daarom gebruikt? Had hij niet
1: per se moeten doen, maar nee. hij heeft het, hij heeft het <laughs> toch gedaan.
0: Maar hij heeft wel ook veel goede, Hoe zeg je dat? Dat is niet mashups hè, maar zo van Aerosmith in Sing For The Moment heeft yeah. hij super mooi yeah. bewerkt en My Name is, is ook een. Hoe, hoe heet het? Een sample. Ja, ja. Uh, maar ja, dit, of van Zombie, heeft hem er ook in gepakt. Dat was ook niet een succes.
1: Mm -hmm. <lacht> Ik wil nog iets anders laten horen. Um, en dat is vrij actueel geweest het afgelopen jaar toch. Een liedjestekst uit het nummer uh, Love the way you lie. Waarvoor de nieuwe generatie, Gen Z, de mm -hmm. tiktokkers onder ons, de hippe kids van tegenwoordig...
0: M&M willen niet echt verklaren.
1: Cancellen. Cancel culture, we zitten erin. En het gaat over dit stukje tekst: I know I'm alive. Just come! If she ever tries to fucking leave again, I'ma tie, I'm I'm tie her to the bed and set this house on fire. Er werd aangeklaagd omwille van ja geweld tegenover vrouwen. En dat is volgens Gen Z niet meer mogelijk.
0: Oké, okay, maar nu heb ik een goed antwoord klaar. Mm -hmm. Want ons Eminem'ke zingt daar misschien wel over, maar heeft nog nooit een vrouw kwaad gedaan. Rihanna heeft het ook voor hem opgenomen en zei dat het eigenlijk ging over... Uh, wat had ze ook alweer gezegd? Ze verdedigde hem in ieder geval. Ik weet niet meer maar welk argument. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld een Chris Brown die effectief vrouwen slaat... Eminem heeft nog nooit iemand aangeraakt, maar rap erover in zijn Slim Shady karakter. Wat is het ergste? ja. Want als je een stan hebt waarin hij al waarschuwt... Dat doet hem al op de Marshall Matters LP. Hè? Daarop zegt hij, alsjeblieft, doe niet wat ik zeg. Ik schrijf ook maar gewoon lyrics. Ik, ik wil niet dat, dat die mensen uh, beïnvloeden. En daarna is, heb je dit... <laughs> Gewoon de lyric die hij schrijft. omdat hij daar iets mee wil vertellen. of omdat hij uh, kwaad is. Hij heeft natuurlijk ook niet de beste vrouwfiguren in zijn leven um, gehad. Als je naar zijn moeder kijkt of naar Kim. en als je ziet hoe die tegen zijn drie dochters is. is die fenomenaal fantastisch. Die zitten ook in elk nummer. en worden beschermd als een soort guardian. Oh nee, hoe zegt hij dat? Worden bewaakt en beschermd. Um, dus ik weet niet. Ik denk dat ik dan liever een MM heb. die er in een personage over hebt. dan een Chris Brown. die zegt: I love you, baby. En daarna. Iemand in elkaar slaat
1: Maar ik moet wel de kritische vraag stellen Als er nu een rapper zou zijn, anno 2021 Die niet de carrière heeft gehad zoals Eminem En die zingt iets dergelijks Gaan we dat dan nog aanvaarden, denk je?
0: Dat is een goede vraag
1: Want nu doen we, goh, het is Eminem Die deed dat in 2000, ja, voilà. deed hij het al Maar het gaat
0: over context hè? Als er nu iemand komt en die neemt Ja, ik weet niet, ik denk als, je, als het over kunst gaat Of over muziek, dat je veel moet kunnen permitteren mm -hmm. Ja, helaas wel
1: heeft Eminem dan eigenlijk een soort van vrij vrijgeleide om te zeggen wat hij wilt?
0: Mm, ja. Voor mij toch. <laughs> maar ik vind ook niet alles goed wat hem zegt. Hè. Ja. Ik bedoel, heel die controverse rond zijn, uh, ja, rond zijn homofoob gedrag, daar heb ik geen verklaring op. Ik heb echt heel lang lopen nadenken, hoe kan ik dit nu tegenspreken dat hij die woorden gebruikt. Dat kan ik gewoon niet.
1: Goh, je hebt het over het gebruik van woorden zoals faggot. en. dat en... ze
0: zelf niet te zeggen.
1: Ja, nee, maar hij heeft zelf ook, want dat heb ik, daar heb ik nu geen audio van klaarstaan, maar hij heeft zelf ook gezegd van dat was in de rap battles waren dat dingen die we zeiden tegen elkaar, zonder dat het meteen sloeg op homoseksualiteit, maar het was meer als een soort van eh hey, loser of
0: ja, debiel. Ja, maar je zonder dat dat, beledigt er wel een hele Ja, tuurlijk, mee. Ja, tuurlijk. En... Bij de vrouwen kan ik het nog verklaren omdat hij zo'n slechte opvoeding heeft gehad. En zo'n slechte omgeving. En die heeft gewoon een goede lief nodig. Mm -hmm. <laughs> maar bij dat kan ik het niet verklaren. Elton John heeft wel... Dat ja, is een fantastisch live moment. Hij he? heeft het
1: gecounterd door met Elton John te spelen op de Grammys. Ja, want en dat is toch een boegbeeld is voor... Ja, en dat was in,
0: in het middenpunt van die controverse. En daar zijn ook goede vrienden geweest. Elton John heeft uh, gebleven. Elton John heeft hem geholpen om af te kicken. Dus dat is allemaal wel fenomenaal. Maar ik kan... Ja, het is een woord dat kwetsend is. Waarom blijf je dat dan gebruiken?
1: Ja. Ja, we mogen een artiest eigenlijk pas iconisch of tijdloos noemen, vind ik persoonlijk, als het live ook snor zit. Hoe zit ja. dat bij Eminem?
0: Goh, ik heb uh, Eminem twee keer live gezien. En mm -hmm. de eerste keer was dat iets minder goed.
1: Waar, waar was dat? Dat was een puk op, op. We spreken over die fameuze... 2013 bedoel je?
0: Was het 2013? Amai, is al
1: zo lang geleden? Het was 2013. Ja,
0: Proof zijn dood.
1: Ja, ik heb er wat dingen over opgezocht. Hij ging hier normaal in 2011 spelen, maar toen ja, was toen het een storm. storm. Toen Och. ging het niet door. En eigenlijk, oorspronkelijk ging hij ooit ook komen in 2000. Maar toen mocht hij zijn land niet uit of zoiets. Dus ja, ging want toen was hij niet.
0: gearresteerd.
1: Ja, inderdaad. En dan in 2013 staat hij op Pukkelpop in Kiewit Hasselt. Ja, en zegt in Brussels.
0: Valt te verklaren, Thibaut. Hij had gerepeteerd. Dit was zijn eerste show na de dood van Proof. Nadat hem afgekikt was. De eerste show dat hem niet op de drugs uh, teerde. Want hiervoor speelde hem altijd onder invloed. Uh, hij had gerepeteerd in Ancien Belgique, ja. Brussels. Ja, dan staat hem daar in Kiewit. Hij was ook al een half uur te laat volgens mij. Daar echt mensen al boe begonnen te roepen rondom mij. En ik zei: Nee, hij moet nog
1: komen. Ik, wa ik was er ook. Ik was er ja, ook. En ik dacht: hij van, was... Man toch? Ja,
0: maar hij was doodnerveus. Wat wilt je? Hij heeft daar een half uur naar kooi te kijken. In een... Dat vroeg hem dan in zijn bed. Backstage, blijkbaar een bak met koois Echt? van die vissen, zodat hem daarnaar kon kijken om rustig te worden. Ja, en dan uw eerste optreden zonder uw vaste sidekick-proof was zijn maatjes. Een die noemt hem die zijn vaste mederapper. Dus nu moest hem naar maar Royce the Five-Nine doen. Die kent hem ook al wel lang, maar toch, dat is een andere samenwerking. Ja. Dan vergeef ik hem. Mm -hmm. En toen ben ik gaan kijken in Nijmegen, met Babette, mijn medefan, euh, op de fanbus. En
1: wanneer, wanneer was dat? Was dat dezelfde periode? Of?
0: Dat was twee jaar later, denk okay. ik. Oké. Okay ik weet niet meer welk jaar exact en dat was fenomenaal dat was uh, ja hij heeft nog wel altijd die lelijke driekwartbroek <laughs> dan denk ik misschien toch die vrouw naast hem nodig die uh, mee zijn outfits bepaalt maar dat was echt supergoed dat was allemaal fans vanuit België en Nederland iedereen kende zijn teksten dat was zijn grootste hits dat was ja maar ik heb uh, uh, DVD's van hem waarop hij dan uh, andere tours laat zien als ze hem wel onder invloed zijn en die zijn waanzinnig. Ik had hem zo graag zo meegemaakt.
1: Moeten we het ja, toch ook over hebben? De toekomst. Ja. Hoe gaat het met Eminem vergaan, denk je? Hij is ja, bijna 50, toch?
0: Ja, ik denk dat hij meer richting het producer gaat gaan. En richting, uh, bijvoorbeeld Kendrick Lamar heeft hij mee op de kaart helpen zetten. 50 Cent heeft hem mee ja. op de kaart ja, helpen juist. zetten. Uh, ik denk dat hij eerder dat soort dingen gaat doen. En dat hem zeker, want die music to be buried by, dat was heel onverwacht. Hè? Ineens was daar een tweede album in één jaar. Huh? Wat gebeurt er? Dus die kan niet stoppen. Hij zingt ook in elk nummer: if I could stop, I would. Maar dat is een talent. Als, het, als dat in je zit en je blijft, hij blijft actueel, hij blijft goede rhymes maken. Hij blijft, ja, heeft maar bewezen met rap god, uh, uh, vakkundig dingen kunnen. Dus ik denk dat hij nog wel nieuwe albums gaat maken ook. Mm -hmm. Maar zoals Dr. Dre misschien wat rustiger aan. En ook meer produceren, meer nieuwe dingen ontdekken. Wat kledinglijntjes uitbrengen. <laughs> en zorgen dat zijn dochters
1: het goed hebben. Ja, denk okay. ik.
0: Maar ik hoop dat ik hem nog eens kan
1: zien. Oh, dat hoop ik ook. Dat want want Pukkelpop was niet het beste moment voor mezelf. Ik snap het, dat is dan jammer. Ja, ja. Kijk.
0: En het liefst van al zou ik hem terug willen zien Ik heb een boek van hem En daarin staan zo zijn beginjaren Dat hij echt in clubs optrad uh, En ik heb eens meegedaan aan een wedstrijd op M&M En ik had bijna gewonnen om naar Detroit te mogen gaan Maar ik was geen 21 jaar dus ik mocht niet gaan, ik was 19. Oeh. En uh, dat was echt in een club. Dat was een album release, een record release party in een club in Detroit. Ja, dat lijkt me fenomenaal.
1: Ja, ik ben ook wel in Detroit geweest en ik heb op de Eight-Mile Road Fucking gestaan. Uh, maar wel ik, ik kan je geruststellen of, of de droom toch een beetje. Ja, kapot maken. <laughs> um, ik voelde me daar niet echt helemaal veilig.
0: Ik snap, het, het is ook een hele lelijke stad. Hè. Het is puur industrie, het is die auto.
1: En het staat in de top 5 van de meest criminele steden um, in ja, heel ja. Amerika. Dus, um...
0: Maar logisch ook, hè. hij zingt ook: hè. Every house we lived in kept broken, be broken in. En al die junks die daar rondliepen in, ja. en wat hem zingt. Dat is vreselijk, hè. groeit daar maar eens op. ja. Nul kansen, hè?
1: Hij is daarop gegroeid, maar hij is uiteindelijk wel de artiest geworden. Die
0: maar dat kennen. is toch fenomenaal? De Amerikaanse droom. Iemand die, die niks heeft, die gepest wordt. Witte jongen, in een zwarte wereld, die niks waard is. Uh, waarop gespuwd wordt, die van school naar school gaat. Die een vreselijke jeugd heeft gehad. Een moeder, veel te vroeg vader geworden. Een ex-vrouw, die, die ook heel lastig wordt. En die groeit dan uit tot Eminem. Mm -hmm. oh, ik ben u wel dankbaar. Ik heb heel veel gedroomd over Eminem. Ik heb echt op een rave party gestaan met <lacht> Eminem en die twaalf. <laughs> Dat was super superleuk. Ik heb al zijn muziek terugbeluisterd en ik moet toch zeggen, ja, buiten twee albums vind ik het fenomenaal werk.
1: Super, super, super. Heel leuk om te horen in ieder geval. Ik wil jou ook bedanken omdat ik heel veel Eminem heb geluisterd en er heel veel van heb bijgeleerd En heb je er genot van gehad? Ik heb er genot van gehad, maar we moeten misschien toch nog eens bepalen hoe tijdloos Eminem is. Okay. En... Ik geef jou nu nog de kans om drie goede argumenten te geven... Okay. Uh, ...die ja, mij misschien of de luisteraar toch nog over de streep kunnen trekken... ...als dat nodig zou zijn. Drie okay. argumenten.
0: Dan denk ik dat zijn uh, actueelheid... dus zijn politieke en ja, actuele insteek volgens mij... Nog, ...dat hem nog mee is met de zaken daarover kritische raps produceert. Dat vind ik wel een...
1: Relevantie.
0: Relevantie. Dat vind ik uh, belangrijk en dat blijft hem ook doen... Uh, heel veel mensen willen met hem werken. Kijk maar naar een Ed Sheeran, een Beyoncé, een Rihanna, een Pink. Uh, noem maar op: iedereen wil met hem werken. Dus nog steeds, ook op zijn laatste album. Uh, vind ik best fenomenaal voor iemand die bijna 50 is. <lacht> en als vrouwenhater wordt uh, weggeschreven <lacht> dat er toch nog zoveel mensen met hem willen werken. En hij is een fenomenaal verhalenverteller. Dat bewijst uh, zijn laatste album ook maar weer. En die Darkness waar ik het over had, waar hij zo mooi dat verhaal van die LA-shooter um, kadert, wat ook weer actueel is. Um, dus ik denk dat die drie... En hij is gewoon geniaal. Vier... <lacht> <lacht>
1: Oké, okay, dan zijn we aanbeland bij het slotpleidooi. Na jouw prachtige vier argumenten. <lacht> bij uitzondering. Ik ga de vraag stellen en we geven samen op het juiste moment alle twee een ja-nee antwoord. Oké. Okay. Joke Eminem'ers. <lacht> mogen we... The real slim shady, the greatest of all time, Eminem of Marshall Mathers vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? Drie... Twee, één... Ja. ja. Oké, okay, ook. Okay.
0: <laughs> <laughs> ik zou de te springen van blijdschap dat je overtuigd bent.
1: <laughs> ja, toch wel, toch wel. En het heeft vooral ook te maken met hetgeen dat je daarnet zei, nog voor de argumenten, hoe Eminem de American Dream toch ja. echt heeft waargemaakt om als witte jongen in een zwarte wereld, mm -hmm. uit armoede en een moeilijke jeugd, ja, de roem gevonden heeft, en dat nu bijna op zijn vijftigste nog altijd vasthoudt.
0: Het fenomenale.
1: Vind ik toch wel heel zot.
0: Oh, dat vind ik heel leuk.
1: Joke, mag ik jou heel hard bedanken om mij onder te dompelen in de wereld van Eminem en om hier te gast te zijn.
0: Uh, heel, heel, heel graag gedaan.
1: Check ook onze andere podcasts, zoals De podcast van de Week, waarin Stijn van der Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws. Nu in de Stubru-app.